0: Eetris on ringioongi,
1: välispolitikatuuriv saade, mille toovad teie rahvusvaheliste suhete ringi noored.
2: Tere tulemast kõigile! Te kuulete taas ringioonesaadet ja täna räägime me Kanada valimistest ja üldisest suunast, kuhu Kanada on liikumas. Tänas uudis on Birgit. Tere! Carlotta. Tere! Karlos! ning saadet modereerib Helena. Tervitus! Ja mina olen saatejoht Anil. Aga kõigepealt võibolla teeksimegi siis ülevaate sellest, et mis siis juhtus Kanadas täpselt kuu aega ja üks päev tagasi saate linnistamise hisuga, kus toimusid üldvalimised. Millised olid tulemused, kes olid võitjad, kes olid kaotajad?
0: 338. kohast, mis on siis House of Commons, siis ehk Kanada parlamendis, 157 said siis liberaalid, konservatiivid said 121 kohta, Quebeci blokk sai 32 kohta, NDP, ehk siis New Democratic Party sai 24 kohta ja rohelised said 3 kohta. Lisaks oli siis seal üks üksik kandidaat. Võib öelda, et kuigi liberaalid see kõige rohkem kohti, siis tehnilt nad siiski kaotasid, siis kaotasid võrreldes eelmise parlamendi koosseisuga 20 kohta. Ka uus erakond People's Party ei saanud üldse kohti. Parem äärmuslik partei siis NDP kaotas 15 kohta. Ja võitjaks võetakse ennast lugeda rohelised ja konservatiivid.
2: Ja kui minna nüüd arvudest või natukene kaugemale, siis äkki Carlotta räägib lähemalt, et mida me saame nendest ikkagi järeldada ja kuidas see valitsus nüüd edaspidi töötama hakkab?
1: No kui me lähtume nendest arvudes, siis liberaalid küll võitsid valimised, aga tegelikult nad moodustasid nüüd vähemusvalitsuse. See tähendab, et see uus koosseis, mille Trudeau just, just teile... Või? Või oli üleile ja 20. Vist ütles, kes need ministri kohad said. See tähendab, nad peavad kõvasti koostööd hakkama tegema teiste parteidega ja väga harva tegelikult, vist kui ma õigesti mäletan, äkki kaks, kaks sellist vähemusvalitsust on olnud ajaloo vältel Kanadas ja Peab mentima, et ei ole ükski see vähemusvalitsus vastupidand terve oma ameti aja. Pole ükski vähemusvalitsus olnud nelja aastat võimul, maksimum kaks aastat või poolteist on selline keskmine arv, Väga põnev hakkab olema, mis selles vä vähemusvalitsuses saama hakkab. Aga kui tuua välja need põhipunktid, millele siis liberaalid saavad toetada, kus nad leiavad ühiseid punkte teiste parteidega ongi, kõik, mis puudutab keskkonna et kõik erakonnad tahavad keskkonnasäästlikumad eluviisi arendada. See on praegune ülevaade siis vähemusvalitsusest.
2: Tõepoolesti ja mulle ei ka silma selline infokilt näiteks, et Trudeau, kes tegi siis eelmistel valimistel või noh nüüd peab ütlema üleelmistele valimistel suurepärase tulemuse aastal 2015 kui ta tõi oma liberaalse partei varju surmast valimist ül võiduni, siis seekord oli ta üle 40 aasta esimene peaminister, kes kaotas siis nii-öelda popular vote'i ehk siis, kes sai kokku hääli vähem aga Kanada sellise valitsus võigemini valimissüsteemi tõttu, selle eeri pära tõttu, said nad ikkagi parlamendis rohkem kohti, kuigi teged arvuliselt said nad hääli vähem ja Karota küll mainis keskkonna küsimust, mis oli kõikide parteide programmides olulisel kohal aga võibolla siis Karlos räägik lähemalt, et millised olid üldse need peamised küsimused mis valimisel üles kerkisid, mis olid need peamised jõujooned, mille alusel need hääled jaotasid, mille põhjal inimesed ikkagi hääletasid.
3: Karlotale siis võibolla natuke oponeerides kuulisin, jälgisin sellest Kanada politiadast nagu David Aitken kes ütles, et tegelikult kõik, kelle jaoks olid prioriteetsed kliimaküsimused, hääletasid siis konservatiivide vastu ja inimesed, kellel olid olulised maksud ja muud suuksed asjad, nad hääletasid siis konservatiivide poolt. Ja ka konservatiivide platformis oli kliimapoliitika küll nagu sees ja isegi päris tugevalt esindatud. Lihtsalt see ei olnud nii prioriteetne kui teistel. Lisaks sellele, mis võisid võibolla natuke seda tulemust mõjutada, on näiteks see, et eriti liberaalidel oli valimist siis saaga lõpus palju skandaale. Mäletame siis skandaali, kus liberaalide partei sai kahtlast rahastust, kus Trudeau'st otsiti üles mingi pilti tema ülikooli ajast, kus ta siis kehastas afroameerikast võibolla natuke pilastaval viisil, ja see paljudele ei meeldinud. Samas on ka küllaltki kõnekas, et arvamusküsituste põhjal võib ikkagi ennustada, et isegi konservatiivid võivad võita valimised, kuid seda siiski ei juhtunud, võibolla osad ka poliitilise süsteemi pärast, aga ka võibolla sellepärast, et. Liberaalide valijad üldiselt ikkagi ikkaksid kartma, et äkki konservatiivid võidavadki. Siis suitsid oma vägesid rohkem kondada. Aga
2: kas võiks siis öelda, et me näeme praegu seda Kanadas, kuidas võibolla on kaotamas tähendust see klassikaline vasak-parempoolne skaala, mis on siis harilikult see, kuidas poliitilisi parteisid määratletakse? Kanada on üsnagi jõudnud selles mõttes konsensuseni, et isegi need nende konservatiivid tegelikult, nad ei ole võrreldavad selliste radikaalsete parempoolsetega, et see ainuke radikaalne parempoolne partei, mis siis natukene hääli sai, tegelikult jäi kõgi väga kaugele ühest ainseski parlamendi kohast. Eks siis kas me saame rääkida sellest, et nüüd meil on tekkimas selline kolmas telk sinna, mis on selline roheline skaala. Et kas see on see uus jõujoon, kuhu parteid hakkavad paigutuma? Sest mulle küll tundub, et üks peamine põhjus, miks liberaalide häälesaak sellel valimistel natukene alla poole oodatud jäi, on just see, et nende valijate hääled jagunevad palju rohkem laiali, sellepärast et kõik need rohelised, eksju, ju uued demokraadid ja natukene ka kui peki esindavad tegelikult mõnevõra sarnased vaateid ja nad jäävad kõik sellest sentrist natuke osakule, või noh, kes rohkem, kes vähem ometigi sellel nii-öelda parempoolsel tiival on ainult see konservatiivne partei, ehk siis kõik vähegi äh, traditsioonilisema mõttelaadiga valijad koonduvad ainult nende selja taha ja sa nad neile tohutu eeliselt nii ole sellised otsased konkurente aga milles need vasakpoolsemad parteid erinevad, mulle tundub on just see kliimaküsimus, sest mulle jääb mulje, et see on see, mis on Kanadat praegu kõige nagu rohkem, kas siis lühke ajamasamast palju öeldud, aga see on see, mis on seda liikumist nagu suunamas, et me nägi, nägime ka seda, et need valimistulemused küllaltki rangelt erinesid, erinevate provinside lõikes, need provintsid, mis toetuvad rohkem fossiilkütustele ja üldse sellisele vanamoelisele industriaalsele majandusmudelile, et seal olid konservatiivid väga selgelt juhid võitjad täiesti ilma mingisuguse korraliku opsitsioonita, Samas kui need moodsamad, ütleme, linnad ja muud tihedama astusega kohad kus on selline teadmispõhine majandus et see oli liberaalid või üldse vasakpoolsed et kuidas teile tundub? Et kas see võib olla põhjus miks liberaalid see kord natukene jooksid läbi ja mis rolli hakkab see roheline küsimus mängima näiteks järgmistele valimistel?
1: Mina nõustun kindlasti no siin tuleb rääkida Alberto olukorrast et, et kui ma vaatasin üldse kuidas need valimistulemused ja jaotusid Kanada kaardi peal siis ikkagi Lääne Kanada oligi tugevasti vaid konservatiivide käes need hääled Ja kui tulla Alberto olukorra juurde, siis Alberta ongi see, see provins, kus toodetakse enim kütust, fossiilkütust, mis aitab väga kaasa Kanada majanduskasvule. Ja tegelikult nagu ka Karlo mainis, et Trudeau on omad skandaalid ja nii ka nende fossiilkütustega, et Ma natuke räägin sellest taustast. Need torustikud, need õlitorustikud, mida nüüd ehitatakse Albertas, et esiteks valitsus ostis ise ära selle projekti. Vahepeal oli mingi jama, et ehitustööd pooleli. Ja, ja siis oligi see suur hirm, et kui need töödivad pooleli, siis Alberta suur osa inimestest nad kaotavad töö. Ja Trudeau ei tahtnud ka seda, et juhtuks, sest on vaja oli naftat toota, sest see ju suurendab majandust nii et seega Trudeau leidis lahenduseks et okei, okay, valitsus oostab ise ära selle et projekt viia lõpuni välja ühelt poolt tegelikult see vihastab Alberta provinsi selle pärast, et nüüd just kui riik sekkub majandusse kuigi see võiks olla ju erastatud teisalt on vihased kliimastreikijad ja ka Kreta Thunberg tweetis sellest, et ta on väga pettunud, et Trudeau niimoodi käitub kuigi, nad on Trudeau ja Kreeta Thunberg on oma vahel kohtund ja rääkind kliimast ja Trudeau nendiselt tõesti, Kanada peab rohkem pingutama, et ole keskkonnasäästsid, on töötajad vihased, on kliimastreikjad vihased, et Trudeau on selles suhtes natuke halvas seisus ja ilmselt tal oli endal ka hirm selle pärast, et võib häeli kaotada ja ma arvan ka, et see oli üks väga suur põhjus, miks ta ka neid häeli kaotas.
2: Seoses Kanada poliitikaga kerkib tihti üles küsimus separatismist. Kuna tegemist on siiski föderaalse riigiga, mis koosneb erinevates provintsidest, kellel on erinevad autonoomiastmed ja seal on kui tavaliselt see provints, kellest räägitakse eraldi seisvana. et nendel on see oma prantsuse keel ja see teatav eraldi identiteet, aga samas nendel valimistel tõesti me nägime seda, kuidas me saame hakata rääkima hoopis eraldi lääne identiteedist sellega on kerkinud ka ju konkreetne liikumine nimega Vexit või Vexit ma ei tea, kui seda hääldada, mis on siis Albertas tuultiivades see kogu liikumine, mis soovib taaltada siis sellist eraldi staatust sellele provintsile.
0: Albertas siis täiesti algas see Vexit ja see on üle üldse selline trend praegu selle hetkel, et väikes, väikesed kogukonnad siis leiavad, et üksi või rohkem suveräänsena oleksid nad siis edukamat kui olles osa siis sellest suurest Kanadast, et siis Lääne-Kanada üldiselt ei olegi siis rahul sellega, mida näite siis ka valimistulemused, et just siis seda kliima poolest neid siis allasurutakse surutakse, siis sellest ka see veksit on nii palju tuult tiipadesse saanud. Veksitil on siis eesküüsid ka brexitkasve näiteks ja siis ka Kanada näitel, kuidas Koebeck üritas saavutada No ja,
1: ja lihtsalt mainid ära, et 95. aasta, kui oli referendum, siis Kebekis oli see tulemus väga-väga napikas, et 49% olid poolt, 49% ja 51% olid eraldumise vastu.
2: Aga ometigi kontrastiks sellele, kui vaadate viimased küsitlusi, mis mul õnnestus leida aastast 2016, <laughs> siis jäi mulje, et üldine meelsus pigem soosib Kanadas püsimist, et 80% vastas, vastas aastal 2016 et nad pigem sooviksid olla Kanada osa edasi aga omitik on huvitav see, et Kobeki blokil parteil, mis siis tegutsebki võigemini parteil, mis paneb esindajad välja ainult siis selles Kobeki provintsis läks üllatavalt hästi 32 kohta, rohkem ka eelmine kord et mida me saame sellest välja lugeda kui üldse
3: No, see Quebec, isegi kui ta tahab olla Kanada provints, siis no, see identiteet, mitte ainult keel, on ikkagi väga tugev ja nad absoluutselt igas aspektis üritavad olla erilised. Ma ei tea, ma näiteks olen käinud Kanada sise, kui Torantas on valgusvoorid nagu Eestiski, siis näiteks Quebecis on valgusvoorid nagu keelatud kumul ja ma ei tea, tundub et lihtsalt selle pärast, et ole erilised selle pärast, et <gül> mulle ei tundu, et see ratsionaalselt väga palju parem on ja samamoodi näiteks, kui Torontos on stop märgid on kahekeelsed, siis äh, Quebecis ei ole. Ometi on statistika umbes selline, et 99% inimestest, kes elavad Ontario provinsis eeg, siis, kus on Toronto ja pool ottavad ja suuremad Ja pigem ingliskeelsed riigid, et seal räägivad või provinsitohanest linnat et seal räägib 99% inimestest inglise keet ja no see protsent on ka Kepäki pro äh, provinsis umbes sama, seal räägivad umbes palju inimesed prantsuse keelt nah, siis nagu võiks olla võrdne aga ometi nad tahavad kuidagi eralduda ja samamoodi kui sõita üldiselt mööda kõpeki pro provintsiringi siis seal näeb ka hästi palju neid kohaliki kõpeki lippe just, mitte kanadalippe, mis võib olla ka meil e e e Euroopa rahvusriigi kontekstis võib olla siuke uvitav nähtus ja kui keelest ja keeleprotsentidest rääkida
2: siis tõepoolest on Kanadas kaks ametiku keelt nendeks on siis prantsuse ja inglise aga ametigi mina leidsin et kusagil umbes 20% kanadalastest räägib emakeelane prantsuse keelt, võrdluseks näiteks Eestis on see venekeele vastaprotsent kusagil 30 ringis aga ametigi nõutakse siis kõikidelt, ma olen need kindel kas on ka riigiteenistujatelt või on see lihtsalt avalikus sektorist töötavad, inimestelt prantsuse keel oskust, et see mängib see väga rolli. Ja mulle tundub küll, et sellise nõude taga on siis Kuipekki sirge selg, nende tugev selgroog ja just see nende eraldi seise partei, mis siis ka üle tasandil esindab jõuliselt just nende huvisid. Et Eestis meil oleks väga raske ette kujutada, et, et venekirjaks teine riigikeel, kuigi loomulikult siin on saalooline küsimus ka plaanil. Et Prantsusmaa on samamoodi küll on võim, aga samamoodi on ka inglise seda, et neil ei ole seda muidugi kaaloolist tausta aga lihtsalt huvita mõelda, et tegelikult terve, tervest Kanadast räägib prantsuse keelt pigem vähe inimesi, kuigi kui pekis tõesti see on umbes 8%, et on üsna eraldi seisvalt prantsuse keelne kuigi see mõõtab kogu riiki, see prantsuse keel olulisus.
1: Ja see on väga huvitav nähtus sellepärast, et nagu see enne mainisid, tegelikult väga väike protsent räägib prantsuse keelt siis võrreldes või arvestades seda, kui multikulti riik tegelikult Kanad on, siis kui võtta kokku kõik need teistes rahvustest inimesed, kes elavad Kanadas, neid on palju rohkem kui neid Quebeci või neid just Kanada prantsasi või kes räägivadki prantsuse keelt tema keelena ja vaatasin ühte huvitavad Youtubei videot, kus üks kanadalane rääkiski just et tema ei ole väga selle poolt, et Quebeci elanikud nõuavad ja rajuvad taga, et, et igal pool võiks ikka prantsuse keel olla, et need kohad, kus ikka ei ole kakskeelsed, et nad on väga selle vastu ja nad tahavad, et Quebecis oleks ainult prantsuse keel, et on mingid kohad veel, kus ka inglise keeles räägitakse ja inimesed kohalikud on väga vastu sellele ja, ja mis kas oli Vancouveris või mingis ninnas, nad väga norisid taga seda, et nad tahavad prantsuse ülikooli, et nad ei ole nõus nii ingi, inglise keeles õppima Tegelikult, et ka Kanada siseselt on palju vastakaid arvamusi selle kohta, et on mingi enamus, kes arvavad, et ei ole vaja prantsuse keelt rääkida, sest tegelikult, noh, Daniel, sa küsisid veidi, et kas on ainult tavalikus sektoris vaja ja siis vastates sulle ja, et, et tavalikus sektoris tõesti on vaja seda või just nimelt, kui sa tahad valitsusest töötada mingil ametipostil, siis kui prantsuse keelt ei oska, siis ei ole võimalust tööle ka saada
2: veel võib lisada, et ka kõik valimiste peavad olema prantsuse keelsed no prantsuse ja inglise keelsed seega ka peaministriks on võimatu saada kui see prantsuse keelt hästi valda ja ometigi see Koebeki provints ei ole nagu ainult homogeene selle Koebeki bloki käes ja see provints ongi tihti selleks valimiste kaalukeeleks, kuna nad käituvad väga ootamatult, nad ei positsioneerinast nii selgelt, sellisel vasak parem või nüüd isegi me rääkseme sest rohelises kaalast Nad ei positsiooneerili ennast nii selgelt, kui teevad seda näiteks Lääne äh, provintsid versus ida-provintsid, aga nad on ometigi populatsiooni poolest suuruselt teine äh, provints, kui ma nüüd ei eksi, ja, Eks siis nende hääl on tihti nagu see, mis määrab selle liberaalide ja konservatiivide jaotumise. Eks siis nad on saavutanud küllaltki suure mõjuvõimu riiklikult asandil ja ma arvan ka, et see on Albertale väga suureks inspiratsiooniks. Nad näevad seda juhtumas, kuidas neile dikteerib üks provins asvette vette ja see on asi, mida võibolla nemad sooviksid ka teha. Ometigi veel ei saa rääkeda sellisest ühendunud liikumisest, et seal oli ka mingisugune eraldi partei, selline nii-öelda Alberta blokk, mis ei vaevu hääli seega noh, vara on rääkida, et see, see vexit või viiexit on veel küllaltki hägune liikumine, aga ma arvan, et on trendine ikkagi kõnekes
1: ja see on huvitav ka, et nüüd on tegelikult see Quebec soiku jäänud või nüüd enam ei ole see nii suur asi, et Quebec tahab oma autonoomne osa olla et nüüd on pigemki see exit või vexit on nüüd praegu suur uudis
2: aga huvitav, et mis on siis selle Quebeci leebumise taga kas see on lihtsalt selline tükkel mis on praegu nüüd jõudmas sellesse malbesse ringi või mis võib veel olla selle põhjuseks, miks nad enam soovinemad ja lahkuda
1: mina arvan, et see on sükliline see lahkumis soov Kebekist saab tuua näiteid ka Ispaaniast Katalo Katalooniast või siis Paskimaast
3: ja no Suurbritannias on vana hea IRA, kes ka no see, nagu üks põlvkonts nagu vanaks ja enam ei mõlland ja nende lapsed ka nagu ei tunnud enam kaasa ja selles mõttes ma arvan, et näiteid Euroopast otsida on küll etki relevantne
2: IRA-al sa mõtled siis Irish Republican Army või mis see on täpsemalt? Ja. Okay.
3: ja nüüd kui veel Alberta juurde tagasi tulla siis eks Alberta ka saab ka paraleele tõmata näiteks kas või praegu viimasel ajal on Ameerikas hakatud rääkima et ilma Texas ja Kaliforniate kukuks Ameerika majandus üldse kokku mis on ka tegelikult tõsi seepärast, et väga palju skt just nagu tehakse seal no, neil võibolla ka osariikidele oleks üksinda nagu parem, et nad ei peaks kedagi nagu üleval hoidma, vaid saaks nad nagu keskendada just oma heaolule Albertat on ka nimetatud Kanada
2: teksaseks
1: aga ja just Quebecina, mis ihmiselt ei soovi praegu, miks see maha vaibud on selletatud, et nad said päris palju kohti nüüd parlamenti juurde ja nüüd neile ei ole ju miskit hädaldada, nüüd need päevad tegutsema ja Saavad vaid hõisata hetkel.
2: Veel enam, miks need nende 32 kohta või 34 kohta on kõnekad, on selle tõttu, et nagu enne juttu oli, on praegu Kanadas vähemusvalitsus, mis tähendab, et neil ei ole enamust parlamendis, seega need peavad tegema koostööd. Ja see koostöö on Kanadas traditsiooniliselt küllaltki juhtmi et harilikult ei sõlmita selliseid formaalseid siduvaid koalitsioone, nagu näiteks meil, ehk siis nendel Kobecki blokk esindatel on alati võimalus sekkuda sinna. Ja nende hääl on selles mõttes palju, palju väärt, et nemad on see kaalukeel, kes otsustavad või kõigimini, kellel on potentsiaal otsustada, kummas suunas Kanada ikka, keda see liigub ja tegelikult sama võib rääkida ka jõute demokraatide kohta.
3: Ja uute demokraatide puhul võib-olla võib, -olla võib -olla välja tuua selle, et no, nad 24 häält, mis no, kui nad teeksid liberaalidega koostööd oleks siis nagu enamuse saavutamiseks piisav samas no, nad on pigem sootsiaaldemokraatiku poolega mitte nii väga ainult liberaalid mis siis no, põhjustab ka mõningat nende poosed kriitikat just liberaalide suunas. Näiteks on nende esimees öelnud, et Kanada viimased neli aastat on olnud väga eliidipõhised et, et poliitika. Soodustab küll eliiti, kuid mitte tava, tava rahvas, tava inimesi näiteks tema arus peaks siis nagu kiiremal, kiiremas korras tagama riikliku hambaravi ja, ja peatada kinnisvara kallinemise, mis on ka Kanadas päris suur probleem, et trendid on riiga kõrged, üürid on liiga kõrged Uued
2: demokraadid kaotasid küll võrdlemisi palju hääli võrreldes eelmiste valimistega et enne olid nemad olnud traditsiooniliselt see kolmas partei suuruselt aga nüüd nad olid küllaltki rõõmsalt tulemusega ja just see tõttu, et kuna parlament jaotus nii nagu ta jaotus siis nendel on kohtade arvust olenemata siiski see võimalus olla pildil ja teha siis koostööd nende liberaalidega kes, võin, kes on neile tõenäoliselt kõige no südame lähedasemad aga ikkagi mõteviisid sarnasemad ja võibolla siin ongi hea lisada tegelikult, et need Kanadi liberaalid on küllaltki sentristlikud oma vaadatelt, et pigem meenutavad sellist keskerakonna vastet natukene ja siis tõesti nagu Karlus mainis, siis need uued demokraadid esindavad seda sotsiaaldemokraatlikku telge või nad on isegi võibolla veel vasakpoolsemad kui näiteks meie sotsiaaldemokraadid. Aga just see, et tegelikult liberaalid Eestisse sõna kõlab niimoodi väga, ma ei seda, äärmuslikult. aga ütleme et noh, see on nagu, et isegi meie reformerakond pole mõttes rangetates liberaalne selline osakust sentrist natuke vasakul, aga jah, et nendel uutel demokraatidel on põhjust hoidata, kuigi nad kaotasid kõige rohkem hääli, mis protsentuaalselt, kui ma ei eksi.
1: Lõppkokkuvõttes saab järeldada, et tegelikult kõik erakonnad, kes sai parlamenti saavad hõisata, kuna, kuna liberaalidel on juba oma vähemusvalitsuse tõttu raskem seisna, peavad väga suuri kompromisse tegema teiste erakondadega nüüd, kui neil on 13 kohta puutu ja mis võib see põhjus olla on ka see, et oli selline skandaal, mida nimetatakse lavalini skandaaliks see on siis üks väga suur Kanada ehitusfirma, kes rahastas ka tegelikult liberaalide parteid, küll aga tegelikult See on seaduses kirjas, et suure korporatsioonid ei tohi toetada erakondi. Sellest tuli esiteks suur skandaal ja teiseks see, et Lavalin andis pistist Kadhaffile. omal ajal kunagi see, et inimesed läksid täitsa pöördesse selle pärast. Võibolla ka see muutis liberaalide seisu väga saatuslikuks. Ja asjad eskaliirusid niimoodi eelmise valitsusega, et justiitsminister ei olnud nõus lihvima seda Lavalini skandaali. Trudeau leidis ja arvab, et ehitusfirma Lavalin on jällegi väga hea Kanada majanduse edendaja, et olgugi, mis see on, et seda ettevõtet ei saa kuskile nurka visata, seda on vaja ja Trudeau tahtiski, et Et endine justiitsminister, et ta lihviks asja, aga justiitsminister ei olnud absoluutselt sellega nõus ja et valitsuse sisesele tekisid väga suured pinged, mis tõttu Rudo otsustas, et lihtsalt justiitsminister peab vahetuma, ehk siis justiitsminister tagane, tagandati ja, ja hakkas mingi uus segunemine pihta hakati jälle rolle vahetama valitsuse ees ja tegelikult ka nüüd räägitakse spekuleeritakse, et ka nüüd uue koosseisuga võivad asjad muutuda küll aga just nimetati välja, kes praegused ministril on see seis ei pruugi üldse selliseks jääda mõne kuu pärast näiteks isegi
3: ja see kuidas siis või mida Trudeau's nagu pehmendada üritas on see, et selle lavelinil oleks seaduse järgi tulema mingi aastanes avalike projektide või avalike hangete mingi keeld. No, mis sellele firmale oleks väga-väga valuselt mõjunud, aga no, kuna Trudol vaid võib-olla on ka omal mingid sõbrad no, pluss siis nagu poliit ja ärihuvid natuke seal mängus, siis hoidis nagu seda tagasi, külladki illegaalselt.
1: See näitab võibolla, mis pärast enam ei väga ei usaldata liberaale, pigem tulebki see, nagu enne rääkisime, see rohelise, roheline osa, roheline suund mängu.
2: Kui proovida piltnud võtta natukene laiemaks, siis kas me saame nüüd pärast nende valimist tulemusi rääkida ka mingisugustest muutustest Kanada poliitikas? Kas me saame rääkida mingisugusest hoiakust, mis on nüüd erinev, kui oli enne?
3: No kui praegu on hoitud siis võrdlemisi liberaalset joont, võtame kas või hiljutise kanepi legaliseerimise või midagi, siis ma arvan, et väga suures plaanis niiga palju ei muutu võib-olla tõesti ka kasatakse neid nii öelda rohkem. Võib-olla tuleb mingi võrdsuspoliitika ja solidaarsuspoliitika natuke rohkem päevakorda. Mm, samuti siis see Kübeki blokk öö, oma siis valimisplatformis taates näiteks Afganistanist Kanada vägede välja toomist, et võib-olla siis selles mõttes võtab Kanada natukene neutraalsema positsiooni, ei tea. Kuidugi Kübeki blokk soovis ka monarhia lõpetamist, ma pigem ei usu, et see veel nii ruttu sinna jõuab, aga no. ka see, et sellele käivad debattid võibolla on nagu mingi märk, et ühiskond mõtleb sellistele küsimustele ja küsib ka selliseid eksistentsiaalsemaid küsimusi võibolla enda jaoks.
2: Ja te kuulsid õigesti, Kanada on tegelikult ta ei poolest monarhia, see kui teil küsitakse mõnes Viktoriinis, kes on Kanada kõrgeim võimukandja, siis selleks on kuninganna Elisabeth II.
1: Just ja see on väga Huvitav fun fact, kui haarata Elisabeth teisest kinni, siis läheme tagasi ajaluku, et mis pärast üldse Kanada on. Konstitutsiooniline monarhia on ju selle tõttu, et Kanada oli aastarve, ei hakka täpselt nimetama, pärast eksin, aga oli koloniaal ala jaotus Britide ja prantslaste vahel. Sellepärast on ka Quebec selline, nagu ta praegu on. et Prantsased omasid koloniaalalasid kebekkis ja selle tõttu ka räägitakse, vaid prantsuse keete, pärast ka on rohkem need juured, traditsioonid, kombed rohkem kuidagi prantsusmaaga natuke seotud. Ja teisalt siis läne. lääne, läänepool oli inglaste käes ja ühel hetkel siis need kaks koloniaalala ühindusid. Ühildusid.
3: Ja kuigi Kanada on nüüd järgjärgult siis sellest 19. sajandist saati saanud rohkem iseseisust, rohkem oma asju otsustada ja praegu on sellega juba suur, super suure pärane, kuninganna lihtsalt on raha peal ja vahepeal käib külas neist, aga nagu ega ta midagi enam väga ei otsusta, ega üldse Britid, siis need armid, mis on siis jäänud Prantsuse ja Briti kogukondade vahele on ühiskonna siia maani olemas ja külladki nähtavad. Ja
2: kui nüüd siin saate viimasel veerandil suunduda üllisema Kanada poliitkultuuri poole, siis tasub kindlasti välja tuua seda tohuturikkaliku liberaalse traditsiooni, mis seal valitseb. Kuna kui me võtta natukene konteksti mõttes, et eelmised valimised olid liberaalide, liberaalidele väga edukad, selles mõttes nad justkui tulid tagasi ja pöörasid enda kasuks selle vahepeal kestnud konservatiivide eduloo, mis algas siis kusagil umbes... 21. sajandi alguses, kui nad vaikselt hakkasid koguma hoogu ja siis üle-üleelmistele valimistel tegid väga hea saagi, aga see oli väga erandlik tegelikult, et ajalooliselt on Kanada olnud alati, ehk siis oma nii-öelda iseseisvuses saati, vägagi liberaalne ja küllaltki vasakpoolne riik. Seal on kõrgelt arenenud erinevad sotsiaalsed turvavõrgud ja heaoluriik on küllaltki heal järjel. Ja kui ma nüüd üllisemalt küsiksin, siis kas teil on ka mingisuguseid teooreid või mõtted selle kohta, et miks on asjad niimoodi läinud, miks on Kanada ajalooliselt olnud niivõrd vasakliberaalne riik?
1: Mina vastaks niimoodi esiteks, Kanada on geograafilises mõttes nii suur riik, neil on nii palju maavarasid, mis kasvatab seda jõukust ja lisaks veel Kanada jagab riigi piiri USA ka, kes saaks veel parem naaberriik olla kui USA, praegu see seisuga veel superriik... Et kui juba majanduslikult läheb nii hästi, siis seal ongi hea elada, heaolu riik.
3: No ja siis on tuleb ka geopoliitiline aspekt mängu, sellepärast, et Kanada asub praegu võrdlemisi rahulikus kohas. Nemad madistasid Ameerikastega põhise 19. sajandil oma sõjad ära. Riigipiirid kinnistusid ja nüüd saavad rahulikult tegeleda oma asjadega. No, nagu ma juba enne mainisin, siis natukene saadagi rohke, veel rohkem autonoomiat. Briti kuningadrooni alt. Noh, need liberaalse tärtsud on olnud oluliselt on lihtsalt see, et on tulnud paljude vähemustega arvestada. Selle pärast, et noh, neil on kaks suuremat siis etnilist või noh, keelelist kogukonda, ütleme, mis päris etniliseks neid nimetada ei saa siiski. Samuti on Kanadas mitte üldse üks konkreetne domineerivusk, vaid palju erinevaid. Seal on katoliiklus, seal on neid anglo ameerika mingeid modifikatsioone ja kõike, Praegu viimastel sisserändajatega on tulnud ka siis teistsugusemad kultuurid veel ja muidugi alati on olnud ka põlisrahvad. Et, et kõike seda miksi siis on nii palju, et lihtsalt tuleb kõigiga arvestada ja kui sul on majandus vahendid, et seda teha, siis harvestatakse teistega
2: vähemustest rääkides on muidugi meile relevante mainida, et Kanadas on ka küllaltki korralik eestlaste kogukond kusagil hinnanguliselt 24 000 inimest väidavad, et neil on ikkagi otsesed juured Eestis kes on siis sinna põgenenud peamiselt Nõukogude liidu eest, ehk siis ometigi see, see liin võiks Eestil Kanadaga nagu olla ja ma tahaksingi saate lõpetada selle küsimusega, et et mida meil on nüüd Eestis selle teadmisega peale hakata, et Kanadas sellised seisud on, et tõesti mõnes mõttes liberalid ikkagi kaotasid selle valimistel, aga see üldine suund, üldine progressiivne suund jääb alles, ehk siis mida oleks Eestil praegu siit kõrva taha panna, mida oleks Eestil siit õppida.
3: Kui me juba saate algus rääksime, et see roheline poliitika oli just väga oluline neil, siis minu mõelest võiks ka olla ka Eestis. No, me võiks vaadata sinna poole. Meil on endale ka suured põlevkivi varud, millest, nagu, mida võiks vähem kasutada, ja kõik selline nagu maailmapilt. Ja no, kuigi meil võibolla ei ole nii palju maavarasi, mille peal siis liugulast eriti kui me ei kasutaks nii palju põlevkivi, siis ikkagi võiks proovida ka sellist solidaarset ja liberaalset ühiskonda arendada. Eriti väikerriigina. No. Võibolla Eesti kontekstis võib mõelda ka natuke lähemale Holland ja Taani ka tegelikult kuningriigid võib-olla mis äkki on natukene kehopoliitis mõttes Eestile sarnasemad et nad neil ei ole küll neid maavaru võib nii palju aga no, enam-vähem sama kliimastik ja värki ja ka nemad tegelikult saavad võib-olla ajavad enam-vähem sarnast poliitikat ja saavad oma asjadega hästi hakkama et võib-olla täiesti mitte isegi nii väga rootsid vaadata kui vaadategi Holland ja Taanid, näiteks
1: tahaks me seda mainida, et kuna ma tegelikult käisin ise kuu aega tagasi Kanadas ja külastasin ka Eesti suursaadkonda ottavas ja ma küsisin ka, millised on Eesti-Kanada suhted, et me sellest keskkonnapoliitikast ei rääkinud, küll aga saame juba praegu olla uhked juba sõjalist diplomaatiliste suhet üle, et oleme ju NATOs ja Kanadasudurid ka tublisti kaitsevad Balti riike aga tõepoolest võibolla Eesti peaks schnitti võtma Kanadas selles suhtes, et kõik erakonnad keskendusid oma platformis keskkonnapoliitikale et võibolla ka Eesti erakonnad siis kes teab tulevastel valimistel kindlasti keskkonnapoliitika on väga olulisel kohal aga et võibolla selles suhtes võtta Kanada erakonnad
2: näiteks. Et kas meil ongi tarvis ühte sellist 20 kohaga rohelist erakonda või on pigem vaja sellist konsensust üldiste parlamendi erakondade seas, et kõikide programmides oleks kliima ikkagi esitetud. Ja Eesti-Kanada suhete teemat lõpetades muidugi, tasub meenutada siis, et 82,2% meist võiksid sinna sinna ideepooles ka kolida. Kui meil Eesti ei meeldi, kui meenutada siis legendaarset laulupala nimega Kanada, artistilt Five Horses, viis hobust. Aga viie hobus asemel teega olid täna stuudios saatejuht Daniel, Carlos Pirgit, kes vahepeal küll juba lippas haiglasse, aga siiski saates olenemate põhjustel Carlotta ning meid modereeris Helena, aitäh kuulemast ja järgmise korani.